0: Das vermeintliche Topspiel der zweiten Liga war auf dem Platz, ein okayes Topspiel, aber quasi so halb neben auf dem Platz und so richtig neben auf dem Platz, Was ein absolutes Topspiel der zweiten Liga und wir dürfen drüber reden, nicht exklusiv, aber äh, unter uns. Hallo Matthias Althoff.
1: Hallo Lars Nieper, ich freue mich tatsächlich extrem damit, mit dir darüber zu reden, weil wir haben auch jetzt wieder nicht viel über das Spiel geredet, weil wir beide glaube ich relativ busy waren und... Ich habe mir gerade mal die Highlights angeschaut, nachdem ich die, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal gesehen habe oder so, ähm, weil ich einfach so viel Input haben wollte von diesem Spiel und von den Stimmen und drumherum und ich habe mich trotzdem wieder so gefreut, als der, als Füllkrug den Elfmeter reingemacht hat, ich saß hier wirklich gerade eben vor meinem Laptop, hab so die Faust geballt, weil ich wieder so einfach so happy war, dass wir das irgendwie gewonnen haben, dass es Füllkrug ist, dass natürlich alles auf irgendwelchen Arten nicht unbedingt berechtigt ist, ähm, aber da haben wir jetzt ja ein bisschen Zeit, um das ausführlich zu besprechen.
0: Ja, mega ausführlich natürlich, unsere Folgen sind immer ähm, lang genug, <lacht> manchmal kommt mir vor, zu lang. Ähm, nee, ich freue mich auch. Hey. Ich
1: <lacht> Nein,
0: also für mich fühlt sich das ja immer äh, sehr kurz an, aber wer weiß, für die Zuhörenden könnte das ja ein bisschen was anderes sein. Ähm, äh, jetzt, äh, 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 ja, wo soll man eigentlich anfangen? Wir können, nicht jeder hört den Vorbericht, also lass uns ganz kurz die Geschehnisse aufarbeiten oder ähm, das quasi wieder auskeulen, was die hauptsächlich die Deichstuber äh, recherchiert hat, bezüglich der ähm, wahrscheinlich so ein bisschen den geforderten Rücktritt von Markus anfangen.
1: Ja. ja, ist alles ein bisschen viel und ich finde das, ich glaube, ich habe noch im Vorbericht gesagt, dass ich mir irgendwie wünsche, dass es nicht stimmt, weil ich irgendwie ungern Markus Anfang, den ich irgendwie auch auf irgendeine Art mochte, so irgendwie dem ich, ich, hab, ich hoffe aber nicht, dass der so ein Riesenarsch noch ist, wie es ja, wie er jetzt aber anscheinend ja ist, weil wie es jetzt schaut, also die, die Frei, Donnerstagabend, ich glaube sogar um 23 Uhr, was ja schon krass spät ist, hat der offizielle werder account noch getweetet, dass äh, gegen Markus Anfang wohl ermittelt wird, weil er sein seinen Impfausweis gefälscht haben soll. Und zwar sieht es aktuell so aus, dass der erste Impftermin, der im April gewesen sein soll, die ähm, charge nummer nie in dem besagten Impfzentrum verimpft worden ist, laut äh, Pressesprecher von der Staatsanwaltschaft, Anwal dass die auch im April stattgefunden haben soll, in einem Impfzentrum in Köln, während er aber noch mit Darmstadt damals als Trainer in Würzburg war, also eigentlich dann zeitlich auch das irgendwie nicht richtig passt, ähm, und beim Antritt in Bremen ja auch noch gesagt worden ist, dass er noch nicht geimpft worden ist. So also Das ist auch schon irgendwie komisch. Und bei dem zweiten Impftermin war es wohl so, dass die ähm, Charge-Nummer wohl verimpft worden sei, aber nicht mit dem passenden Datum. Und wer da auch zu dem Zeitpunkt im Zillertal war. Also das passt halt eben auch vorne und hinten nicht. Ähm, dazu gab es halt eben irgendwie äh, Räumungsdurchsuchungen, beziehungsweise einen Durchsuchungsbefehl für in der Wohnung von, von Anfang, ähm, und die wurden aber, dem wurde aber nicht nachgegangen, weil die Impfausweise wohl in der äh, Hauptstelle von Werder lagen. Deswegen musste die Polizei nicht extra zu, zu Markus nach Hause, ähm, sondern hat das da halt ausgehändigt und dann gab es den Freitag, wo es den offiziellen, nee, den Samstag, wo es einen Rücktritt gab. Freitag, nee, wann, Entschuldigung, wann war offizieller Rücktritt? <lacht> Freitagabend. <lacht> äh,
0: ja, war das offiziell nicht dann erst Samstag? Ich, aber Zenkovic Zink, hat den Anruf nachts bekommen und er hat quasi gar nicht geschlafen
1: auch. Ja. Deshalb das hat mir auch sehr leid. Irgendwie gesagt, er hat sich bis irgendwie drei Uhr nachts vorbereitet oder sowas, musste aber irgendwie schon wieder um 6 Uhr hoch oder so. Ich weiß nicht ganz genau, was er da im Interview gesagt hat, aber es hat mir auch sehr ja, leid und er sich nicht angesehen, ja. Ich hatte irgendwie
0: fünf Uhr bis fünf Uhr vorbereitet und um 8 Uhr gab es dann die ersten Gespräche in der Stelle. Ja. Das hatte ich irgendwie im Kopf. Klingt okay. mit Achtung auf jeden Oder Fall realistisch. So. Der schöne deutsche ja. Arbeitnehmer. Ja. <lacht> ich finde, man muss einfach mal festhalten, wir haben es heute schon hin und her geschrieben quasi. Ähm, <lacht> wenn man so einen Scheiß macht, wie sehr kann man es eigentlich verkacken? Und deshalb <lacht> bin ich <noch lacht> also Das ist ja einfach peak und Jetzt kam ich auch noch so geil wieder ein Bild von Karneval raus, wo er anscheinend auch war. Ja, Stimmt. Aber, stimmt. Also das wird komplett auf die Spitze getrieben. Das ist ja wie wie in so einem Satirefilm. <lacht> so ganz kann ich das einfach noch nicht glauben, dass man das, wenn man so rumschwurbelt, das dann so heftig verkacken kann, wobei das natürlich auch irgendwie irgendwie so so reinpasst. Aber auf der anderen Seite so so. Schlecht kannst du wirklich dumm. nicht
1: sein, eigentlich. Ja, wirklich. Ich meine, Aber es gibt so viele, so, also check doch einmal so dein, dein Terminkalender ab, wenn du das noch ja. So, wie dumm kann so eine Fälschung sein? Oh, man bezahlt da ja anscheinend irgendwie,
0: irgendwie so ein paar hundert Euro für, für so eine Fälschung und, und da bezahlt es ein paar hundert Euro für, <lacht> so einen Haufen Katzenscheiße. irgendwie, das, also das ist ja richtig witzig.
1: Oh, so lächerlich, ey, wirklich, und ich, 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 ich finde es so krass, was für ein riesen er dann ist. Also ich hatte wirklich das so gehofft, dass es alles irgendwie ein Fehler war. So, es, es ist ja natürlich alles irgendwie, ich glaube, sehr wenige Menschen, die ich aktuell noch auf der Erde leben, haben noch irgendeine Pandemie erlebt. Ähm, und Also vorher. so das nicht. Und das, das ist natürlich alles irgendwie ein grobes, also viel hin und her ist und viel Unsicherheiten. Und ähm, Deutschland als Digitalisierungshochburg, natürlich kann sowas dann auch mal passieren, dass dann irgendwie da ist, fehlt. Fehler gibt so. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da natürlich irgendwann mal irgendwas so Schlechtes passiert, also irgendwas einfach irgendwie komisch ist, und nicht ganz stimmig ist. So, das ja, habe ich noch sehr lange gehofft, so als die ganzen News rausgekommen sind. Ne? Kann, kann halt ja wirklich mal also, passiert halt so sowas auf irgendeine Art. So, aber dass es halt eben so krass ist und so alles falsch und Fake und dumm und und so, und, und so wie egal kann einem bitte einfach alles sein. So, so Job für einen, also vielleicht dann in dem Moment sogar als Unwichtigstes, aber es geht halt immer noch um eine Pandemie und immer noch um die Gesundheit von allen Leuten in seinem Umfeld, den halt eben auch einfach massiv schadet. So, und dann geht er auch noch irgendwie Karneval feiern und ist dann da als ungeimpfter so, wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der das irgendwie sich dann durchfakt, aber es ist ja trotzdem dann einfach, macht es halt nicht besser. So und einfach so viel Scheiße abzuziehen. Ich bin echt froh, dass er das Land gewinnt und ich habe heute Morgen noch die, die, ähm, es gibt eine gibt eine Sportclub nee doch Sportclub Doku ähm Sportclub Nord Doku ähm, über Werder Bremen und den Abstieg und das heißt irgendwie Werder Bremen nie wieder erste Liga oder sowas ich äh, reiche es gleich nach wer nicht Google und das war noch die Version glaube ich von Samstagabend und mittlerweile es einfach eine Version in der Markus Anfang herausgeschnitten worden ist weil in Version die ich heute morgen stand Montag irgendwann geguckt habe ähm ist, äh, wo, war er da noch drin und gab es irgendwie so zwei, drei Interview-Schnipseln mit ihm da drin und die wurden jetzt wohl herausgeschnitten. <lacht> das finde ich auch nicht schlecht, dass man dann direkt mit sowas auch noch handelt. <lacht> ja, ähm, weil du gerade
0: meinst, wie, kann einem auch so alles so egal sein. Ähm, da habe ich ja halt noch gedacht, naja, wenn du halt so gegen die Impfung bist und irgendwie, was weiß ich, Corona gibt es nicht, ist nicht so schlimm, bla 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 oder so, dann, dann scheißt du ja schon auf alles, aber dass man auch noch so sehr dann sogar auf seine eigene Karriere scheißen kann, weil es ist doch eigentlich, yeah. also ihm muss doch auch selbst klar sein, was das für ein Shitstorm auch ihm gegenüber jetzt irgendwie auslöst. Okay. Äh, und jetzt kam ja vorhin noch die Meldung rein, dass der DFB auch untersucht hat, ob man ihm, ach, ich weiß nicht, wie das vernünftig heißt, aber dass er halt nicht wieder Trainer sein kann in, hm, ja. in Deutschland, so habe ich das glaube ich gelesen. Ähm, und das ist ja jetzt auch nicht sonderlich überraschend, <lacht> dass es passiert. Also kann man, wie kann einem alles so hart egal sein mm. oder wie kann man so unüberlegt ähm, handeln? Und deshalb bin ich echt noch skeptisch, ob das wirklich alles so ist, weil das das ist für mich einfach das zu viel Peak zu viel <lacht> genau das ist einfach zu viel. Weil irgendwas ja. irgendwie muss da doch noch mal was Relativierendes kommen oder so dass er irgendwie Sowas habe ich überlegt, wie eigentlich ist er geimpft, hat seinen Impfausweis verloren, aber. Ähm, hatte echt keinen Bock, sich drum zu kümmern und hat dann irgendwo <lacht> sich ein Gefälschen geholt oder so, was auch völlig absurd ist, aber was <lacht> irgendwie nicht ganz so schlimm ist
1: am Ende. Ja. Äh, weil ja also ab aktuell. Das Wechsel, dass es, ach, ich weiß es nicht. Irgendwie, dass es noch irgendwas gibt. so ich, ich hoffe es auch noch, weil es einfach zu krass ist dafür. so das ja. Ja.
0: Naja, es ist crazy und ähm, ich äh, zumindest wurde das so thematisiert. Ich kann das nicht valide ähm, nachplappern, aber ähm, gefühlt das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass ein Trainer am Sp vor dem Spieltag entlassen wird, also am Spieltag mhm. und vor dem stattfindenden Match. Ähm, entsprechend haben die Spieler das, glaube ich, auch nach dem Spiel sehr viel thematisiert, also ich glaube Bittenkurt, ähm, duck mhm. auch, Füllkrug haben alle gesagt, war halt ein absoluter Scheißtag. Äh, Toprak auch in, mhm. ich glaube auch im selben Wortlaut, nach dem Spiel noch, ähm, und ich hatte dann ja auch schon im Vorbericht gesagt, allein aufgrund dessen rechne ich schon ähm, mit einer krassen Niederlage. Vorher hätte ich da auch schon mit gerechnet und jetzt noch umso mehr. Und deshalb auch, reden wir dann ja auch gleich drüber, auch sicherlich einen absolut ungerechtfertigten Elfmeter doch noch einen Punkt geholt. Ist halt viel. Und auch die Leistung, alles war viel besser, als ich erwartet habe, auf jeden
1: Fall. Mm, ja. Ich will noch zwei Sachen das wir nachtragen. Ich habe sie nämlich gegoogelt und ich habe meinte natürlich den, die Sportclub Story vom NDR. Deswegen kam ich auf das Nord. Ähm, Sportclub Story Werder Bremen nie mehr erste Liga. Heißt, das, ist so eine knapp halbe Stunde. Ist eigentlich ein ganz schöner Bericht. Ähm, sieht man noch ein paar Mal. Eine Mischung aus der schönen alten Zeit zwischen 2004 und 2009 und äh, natürlich auch sehr viele Bilder vom Abstieg und Erklärung, warum man schlecht gewirtschaftet hat und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Story. Und ich glaube, soweit ich jetzt gelesen habe, ähm, haben jetzt Markus Anfang und sein Anwalt, der jetzt eingeschaltet worden ist, glaube ich, bis jetzt auf jeden Fall in den kommenden Tagen dann Zeit dafür, um halt eben dann äh, entweder äh, für schuldig zu plädieren oder das irgendwie aufzu, aufzuarbeiten und irgendwie da so die Meinung dazu zu sagen. Ich glaube, so lange wird halt eben von dieser Seite auch nichts kommen. Ich frage mich auch, wie viel da wirklich auch so nach außen hin dran kommt. Aber es ist natürlich mhm. krass, wie so, das ist natürlich eine super scheiß Story, aber ich finde es immer noch krass, was es für ein, dafür, dass es nur Werder Bremen ist, in großen Anführungsstrichen, was dafür ein riesen, riesen Trubel mit ist. So, also wie wie viel dann dann. Also, natürlich ist es was krasses, so, das will ich auch nicht klein reden, aber man ist irgendwie so als als Werder-Fan gar nicht gewohnt, was für ein mediales Aufkommen ist plötzlich dann irgendwie dann. Das, das <lacht> du, aber ja auch nur nur gerechtfertigt. Ich, ich hoffe auch so ein bisschen, dass sowas jetzt einfach mehr gecheckt wird. So, weil es jetzt auch wirklich dann nur aufgekommen ist, weil aufgrund der ähm, Infektion von Marco Friedel. Äh, mussten halt eben die, die Kontakte verfolgt werden. Dadurch mussten halt eben auch die Impfnachweise, ähm, von allen Kontaktpersonen dargelegt werden. Da bin ich mal gespannt, ob sowas wohl mehr gibt. Ob man nicht sowas einfach meist so, so einen generellen Checkup macht. Weil eigentlich sollte das doch, so, also ich meine, die meisten Impfausweise sind doch auch digitalisiert. So, dann ist es auch schwieriger, sowas dann zu fälschen, oder nicht? Und dann, egal. Ich kenne mich damit auch nicht da aus, um hier irgendwas, irgendwas zu, zu erzählen. Aber es fühlt mich irgendwie, wäre natürlich ganz interessant, mal zu sehen, was man da so noch entdecken könnte.
0: Ja, ich habe auch gedacht, ähm, okay, die checken halt die Impfnachweise gegen, aber dass da jemand so aufmerksam war und sich über diese Daten Gedanken gemacht hat, <lacht> da, da habe ich schon gedacht, vielleicht hatte jemand einfach ein schlechtes Gefühl beim Charakteranfang und hatte einfach ausgerechnet sein oder so genauer <lacht> gegengecheckt. Oder keine Ahnung. Also ich ich weiß nicht, wie wie die Arbeit dann im Gesundheitsamt da stattfindet, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass gerade bei den aktuellen Zahlen, da jeder Impfnachweis auf, aufs Datum irgendwie geprüft fehlt, also ja. ob das ähm, hier, wie nennt sich das? Ob das vernünftig aussieht, <lacht> ob das logisch ja. ist, irgendwie <lacht> so ein Wort so richtig gerade. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da die Kapazitäten für hat. Äh, aber irgendwann hat da ein aufmerksames Auge drauf gemacht. Jetzt bin ich auch mega froh. Ähm, Freue mich, was da kommt. Weil so jemanden möchte man halt auf gar keinen Fall im Verein haben, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Äh, deswegen hier nochmal der Appell, impft euch, holt euch eure Boosterimpfung impfung ähm, Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht tut, dann testet euch halt eben so oft, wie es irgendwie geht. Gut, ähm, ich glaube, dann haben wir die Ma, kausa Markus Anfang abgehakt, abgearbeitet. Und können tatsächlich zum Spiel kommen, was ja überraschend äh, für manche doch einen, einen relativ guten Ausgang gefunden hat. Äh, vor allem für alle Schalker alle Leute, die anscheinend die Aktion von ähm, Roger Azaleh gesehen haben beziehungsweise nicht die Aktion, aber natürlich den, den, das zustande kommen dieses Elfmeters. Und ich finde es so krass, weil ich habe es so früh schon abgewunken, dass dieses auf gar keinen Fall irgendwie, irgendwie ein Elfmeter werden kann und dass der Videoschiri eingegriffen hat, war ich auch so, nein, auf gar keinen Fall. Und dann, als er dann noch drauf guckt, war ich so, nee, auf gar keinen Fall. Und selbst kurz nach dem Elfmeter war ich noch irgendwie unsicher, ob das Ding wirklich <lacht> dann nicht doch noch irgendwie zurückgenommen wird. Ich doch so ein
0: Videoschiri des Videoschiris oder so. <lacht>
1: Kommen wir nochmal kurz zurückspulen und dann machen wir es nochmal neu. <lacht> ähm, und auch im Nachhinein war ich noch mega unsicher, weil jetzt hat ja auch der Schalke-Account irgendwie getweetet, dass ähm, die aufgrund von geringer Erfolgswahrscheinlichkeit nicht Einspruch dagegen einleiten werden, Einspruch erheben werden. Und das fand ich schon krass, dass es halt eben so umstrittig war, dass es äh, dass die Möglichkeit noch besteht, dass die eventuell sogar noch Einspruch eingelegt hätten. Es gab, glaube ich, auch noch irgendwie ein offizielles Statement von der FIFA-DFB-Schiri-Seite. -Schi ich weiß nicht genau, was es dann war und was tatsächlich dabei rumgekommen ist, aber ich fand es krass, wie viel dann wieder dabei rumgekommen ist und wie viel einfach so um ein Spiel darum passieren kann. Also dass das jetzt, jetzt im Nachhinein noch mehr, Anfang-News im Nachhinein noch mehr so sich über diesen Elfmeter aufregen und so, <lacht> und das einfach nicht aufhört. Ich meine, natürlich ist es auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. Es gab ja anscheinend ein Kontakt und es gibt so eine Einstellung, wo man sieht, dass irgendwie nach dem Kontakt von dem Schalker, ich weiß auch nicht, wer, wer es war, der Fuß von Assalé so leicht zuckt. So, mhm. so auf jeden Fall sehr unnatürlich zuckt und es gab auf jeden Fall irgendwie einen Kontakt. Der ist aber halt auch so minimal. So nachher ging es glaube ich, ich weiß nicht, ob es ich weiß gerade nicht, wer es im Interview war, aber es ich, ich glaube, es war, war Toprak, der es nachher dann gesagt hat, ähm, dass wenn man halt eben so aus, mit so einem Tempo ankommt, dann reicht halt eben so ein kleiner Kontakt. Ich finde, da redet man sehr oft über sowas, es reicht nicht für einen Elfmeter und das hätte ich an dieser Stelle auch gesagt, weil es halt eben wirklich so minimal ist. Ich verstehe halt, dass es eigentlich ein Kontakt ist und dann kommt er halt eben ins Fallen, aber dann gibt es halt eben das schon deutlich häufiger. Also ich meine, ich kann mich nicht beschweren, im Endeffekt haben wir halt eben einen, einen Punkt gehabt, ich bin froh, dass Lücke den das Tor gemacht hat, dass der auch anscheinend ja so extrem Bock drauf hatte, weil er meinte, es ist so 97. Minute und natürlich hat er da mega Bock drauf, dann die jetzt zu, zu schießen und das fand ich halt super cool und natürlich, dass er jetzt auch echt einfach wieder eine richtige, also richtig gut funktioniert, macht ja noch schöner. Aber ich verstehe halt auch den ganzen Sch also den ganzen Schalker Frust natürlich, was dann nachher noch irgendwie im Viertel abgegangen ist, das ist natürlich äh, überhaupt nicht cool und all das, aber so was jetzt irgendwie und halt eben auch dieser ganze Rassismus-Eklat, das ist alles unfassbar scheiße und das wollen wir auch gar nicht irgendwie irgendwie gut gutheißen auf irgendeine Art, aber ich verstehe diesen, diesen anderen Frust, den man halt eben hat, so auch in der PK nachher und in Interviews waren ja alle Schalker einfach extrem angepisst und das ist halt auch einfach mehr als verständlich.
0: Ja, genau, also sportlich kann ich das auch so krass nachvollziehen. Ich hätte mich auch, ich hatte mich auch tierisch aufgeregt darüber, ähm, weil, <lacht> ich fand das auch, und ich glaube, das stimmte auch, war halt, äh, jemand geschrieben war, war halt so ein Comor Elfmeter, und dann hat ja jemand auch darauf geschrieben, ja, gegen Comor war das dann aber schon gro grobes unsportliches Verhalten oder so, <lacht> im Vergleich, äh, ähm, Genau, ich habe irgendwann, habe ich auch gedacht, ja, okay, man sieht halt schon, dass der Fuß da irgendwie so wegballert und vielleicht reicht mir das doch, aber mir reicht es eigentlich nicht. Also es halt, halt echt einfach viel zu wenig. Vielleicht äh, das Handspiel ähm, hatte ich noch gelesen, das wird ja dann auch, wurde auch viel thematisiert, aber das wäre, also angenommen, das Foul wäre ausreichend gewesen, wäre es trotzdem, wäre es dann gerechtfertigt der Elfmeter gewesen, weil das Handspiel halt, also der Arm hatte eine natürliche Haltung und das wäre nur strafbar gewesen, wenn er danach ein Tor erzielt hätte, und dann hätte das Tor nicht gezählt, wenn ich das richtig verstehe, ja. aber dadurch, dass das halt nicht passiert ist, wird dieses Handspiel auch nicht geahndet, und wäre es ein wirkliches Tor gewesen, wäre damit der Elfmeter gerechtfertigt gewesen. So habe ich das Aha, hoffentlich okay. ja. richtig mhm. wiedergegeben. Das ist auch ein bisschen ja. ähm, verstörend, würde ich sagen, wie die Regelung ist, ähm, aber so, so wäre es zumindest dann richtig gewesen. Was ich auch Nein, jetzt wollte ich noch für die Überleitung nutzen. Ähm, alles in allem ungerechtfertigter Elfmeter, aber ähm, eigentlich ja fast schon unfaires Ergebnis in die Richtung, dass wir da jetzt eigentlich gewinnen müssen.
1: Ja, genau. Das also natürlich muss man wieder über die schlechte Chancenverwertung reden beziehungsweise über das schlechte Kreieren von Chancen. Aber trotzdem fand ich, man war in dem Großteil des Spiels auf jeden Fall die überlegene Mannschaft. Ich meine Schalke hatte auch ein paar gute Chancen, so dieser Lupfer von Tirode. jetzt natürlich auch das, das Tor, was natürlich auch irgendwie ein bisschen unschön war, dass der Ball natürlich extrem zappelt und äh, dann so Tirode voll den Kopf gespielt wird praktisch. Aber es gab halt eben auch wirklich viele gute Chancen, die meistens irgendwie an Toprak gescheitert sind, der ein unfassbar großartiges Spiel gemacht hat. Aber trotzdem war man halt eben eigentlich die überlegendere und die clevere Mannschaft. Man kriegt halt eben trotzdem immer noch nicht wirklich gut hin, viele Chancen zu, zu kreieren. Aber ich habe das Gefühl, ich hatte richtig viele Spieler, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Also natürlich ist es wieder geil, dass ein, dass ein Füllkrug jetzt irgendwie regelmäßiger trifft. Aber so ein, so ein Gruev hat ein unfassbar starkes Spiel gemacht. Toprak war richtig, richtig gut. Mir hat Bittenkut richtig gefallen. Ich habe das Gefühl, der genießt seine... Er ist eigentlich einer der der besten Spieler in der zweiten Liga-Position ähm, so. Und das hat er auch irgendwie im äh, Toprak... Äh, Quatsch, nicht Toprak. Bittenkurt, war halt eben auch im irgendwie im... Sportclub auch noch irgendwie im Interview und das war irgendwie ganz, ganz schön, den irgendwie so happy zu sehen mit seiner Rolle dann irgendwie da und auch im Interview, dass der einfach so, der ist immer noch so, so frech, selbstbewusst. Irgendwie, ich, ich mag den, ich mag ihn einfach richtig gern. Ich muss den ganze denken, dass du ihn ja, dass du ja kein Topfrack-Fan bist, ach, kein Bittenkurt, was ist los? Kein Bittenkurt-Fan bist. <lacht> ähm, aber er trotzdem da einfach so ein, auch einfach ein super Spiel gemacht hat. Und natürlich wieder dann ein paar Top Fuck okay. ein paar Bittenkurt-Momente, was ist los? Ich gucke die ganze Zeit hier die Aufstellung an mitten auf Toprak, deswegen sage ich es wahrscheinlich die ganze Zeit, weil er wieder so ein paar Bittenkurt-Momente gehabt hat, wo er dann vielleicht doch die letzte Aktion nicht so gut geklappt hat, aber ich fand trotzdem, dass man, ähm, dass man den Spielwitz dann bei ihm einfach sehr stark wieder gesehen hat gegen Schalke und das hat mir auch mehr viel, viel Spaß gemacht und dass man dann irgendwie in der 82. dann diesen relativ unglücklichen Ausgleich dann irgendwie kriegt, ist das war natürlich super bitter nach so einem Spiel, was man eigentlich hätte schon gewinnen können oder zumindest halt eben mit, also mindestens im Unentschieden dann irgendwie ausgehen sollen und dann war ich auch schon wieder, das kann doch nicht angehen, dass wir wieder so ein Spiel verlieren. Ja, dann kam es aber zum Glück irgendwie, irgendwie anders.
0: Ähm, ja genau, zu bitten, also ich muss einmal dazu sagen, dass ich halt leider erst ab so der 52. glaube ich, ähm, eingeschaltet einschalten konnte und also das Bittenkurt Bitten kurz halt Bock hat und ähm, immer auch sehr viel spielen will. Das, äh, das ja will ich ja auch nie bestreiten, aber dann, da gab es dann halt auch schon so zwei Situationen, wo, wo so Konter anfingen und da dachte ich so, Alter, du musst einfach nur zehn Sekunden eher spielen <lacht> gefühlt. Und dann ist das mega gut und keine Ahnung, was was überlegt er so lange? Und weil genau für die Momente haben wir ihn eigentlich, weil er halt eigentlich einen feinen Fuß hat und genau in solchen mhm. Momenten das unbedingt schnell machen sollte, weil er sein Pass kommt an, da bin ich mir relativ sicher, aber er muss es halt ja. tun. Und, ja. äh, da habe ich mich natürlich immer, immer wieder drüber aufgeregt. Ähm, genau, ansonsten fand ich halt gut, gerade, also gerade dieses Thema Chancen kreieren war ja ein großes Problem und man hat dann viel über die langen Bälle. Ähm, auch immer wieder versucht, was auch grundsätzlich ja eigentlich mit, ähm, schon und, und Füllkrug vorne drin ein adäquates Mittel sein kann, ähm, aber äh, hat ja halt schlussendlich nicht gut funktioniert, Füllkrug hätte natürlich gerne das eine Ding einfach, das heißt, so schön Körper über den Ball und dann ist er halt drin, wenn, wenn er, <lacht> man den nicht, weil man den da nicht rüberschießt, ähm, aber ich fand geil, dass Dux darüber wohl so sauer war, dass er dann, also danach im Kreis, hat Zinkovic ja wohl noch eine Ansage gemacht, äh, jo, ihr habt das ja heute klasse gemacht nach so einem Kacktag, äh, war, war dafür ziemlich gut, bla bla bla, und dann mhm. war Dux, wo, äh, hatte Zinkovic ja dann auch auf der PK erzählt, ähm, war Dux so sauer, oder, also er hat es natürlich als emotionsgeladen oder so äh, beschrieben, <lacht> dass äh, Dux unbedingt dann vor Ort äh, noch mal darauf eingehen wollte, dass es das nicht sein kann, dass man einfach keine vernünftigen Chancen kreiert. So, Das finde ich eigentlich ein mega geiles Zeichen, dass wie wichtig Tuxch das ist, das genau nach Abpfiff einfach richtig loszuwerden. <lacht> und jeder hätte auch zugestimmt, meinte, ähm, meinte Zenkovic, äh, entsprechend. Also ich glaube nicht, dass da so ein irgendwie böses Blut ist oder so, aber dass das halt so klar ähm, bewusst ist und direkt angesprochen wird, ist ja eigentlich erstmal ein gutes Zeichen. Und dann wollen wir hoffen, dass mal ein paar mehr geile Chancen und dann auch Tore mhm. erspielt werden.
1: Ja, voll. Apropos emotion. ich fand doch, um nochmal noch mal mehr Toprak zu loben, ich habe gerade eben ja die Highlights ähm, mir nochmal angeschaut und zwar waren das die Highlights von der von der Sportschau und da sieht man auch mal richtig schön in den beiden Aktionen, in denen Toprak vor Tirode den Ball klärt, wie er einfach direkt nach der Grätsche einfach aufspringt und so, ich glaube, es einmal die Ost, einmal die West, einfach so richtig so die, so die Faust nach vorne ballt und so, ja, geil, und so richtig so die, 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 die Kurve so anfeuert und so, das fand ich einfach so toll, das zu sehen, was für ein geiles Spiel er gemacht hat und was für Emotionen dann er dann einfach bei solchen, welchen Aktionen dann auch raushaut, dass er nochmal auf jeden Fall nicht nur durch seine unfassbar guten, guten Leistungen in diesem Spiel, aber einfach auch noch durch solche, so Kleinigkeiten einfach so noch mehr mein Herz gewachsen hat, ja er wirklich so, ich das gesehen habe, auch gedacht, so, fuck, der ist nur noch bis zum Sommer da. So also, ja. schnell jetzt, aber, ich glaube, wenn wir nicht aufsteigen sollten, äh, wenn der bei uns bleibt, dann, dann, hallo, ja.
0: Ja, ist halt mega geil, den dabei zu haben. Man muss halt jedes Spiel immer genießen, weil man weiß, also jedes Mal, wenn er auf dem Boden liegt, hast du halt immer direkt ja. Angst, dass, das dass es, das war's für die nächsten vier Spiele. So. Ja.
1: ja, wie bei dieser einen Grätsche in der, in der ersten Halbzeit, wo er ja so richtig fast mit offener Sohle einmal einmal umgesenzt worden ist und auch direkt auf dem Boden so ein paar Mal mehrmals gehauen hat, was man so macht, wenn man so richtig Schmerzen hat. Ich dachte mir auch so, ach, ja. schock, das sind direkt schon wieder zwei Monate, die er weg ist. <lacht> ähm, ansonsten muss man, glaube ich, loswerden.
0: Also wie gesagt, ich habe erst aber irgendwie ab der 52. Minute ähm, geschaut oder so, aber Grohev hatte echt ein paar geile Sechser-Aktionen dabei und ich hatte auch bei ja. Twitter und Co. vernommen, dass sehr viele sehr zufrieden mit ihm waren. Ähm, freut mich richtig heftig, wenn, wenn die Entwicklung so weitergeht. Mhm. Und positiv überrascht war ich auch von Bomb, denn der hat, der hat, der hat richtig mitgespielt. Sonst war, also sonst habe ich den <lacht> halt eher so als den, der war halt wegen seiner Füße auf dem Platz, ne? Der war jetzt nicht ja. dazu da, um F Flanken zu schlagen, aber auch der hat seine Flanken geschlagen und hat seine Rolle ziemlich, also ober, überhalb meiner Erwartung, ähm, ausgefüllt. Mhm. Und das, das ist schon ähm, ziemlich geil. Und genauso hatte Schmied hat bei Kicker eine 4-0 bekommen. Ähm, aber so also langsam müssen seine Aktionen einfach vollendet werden, weil die Aktionen, die er hat, sind manchmal einfach eher richtig geil. Der eine Distanzschuss mhm. von ihm, richtig geil durchgedribbelt, kann locker niemand anders im Kader. Und auch äh, bei der Riesenchance von Füllkug vor der Halbzeit, der, He der Heber auf Tuxch, äh, das sind einfach geile Aktionen und die, wenn die jetzt, also wenn die vielleicht öfter kommen und dann auch noch vollendet werden können, das wäre natürlich mega nice.
1: Ich finde es immer noch krass, dass er einfach noch kein Tor geschossen hat, weil seine Aktionen, die haben immer so einen guten Ansatz und also ich weiß, dass halt nicht viele hat, aber wenn mich jemand random auf der Straße ansprechen würde, in einer unaufmerksamen Situation, der ich schon so gesagt, ja, ein, zwei Torreiter bestimmt schon auf dem Konto. Und weil er einfach irgendwie ja, diese, ja. diese guten Aktionen immer vorher bringt und eigentlich viel irgendwie, irgendwie Aktionen einleiten kann ist es trotzdem halt eben noch nicht geglückt, halt eben ein Tor zu schießen. Und das, obwohl er eigentlich auch eine gute Schusstechnik hat und so, das ist trotzdem nicht reicht. Ich wünsche mir jetzt einfach so sehr für ihn, weil er halt eben, er jetzt auch einfach ja regelmäßig spielt, an sich finde ich auch einfach gute Aktion hat, in der meisten Zeit zumindest. Und dass ich ihm endlich mal bitte, bitte mal ein Tor glücken kann, das würde mich einfach mega freuen. So, und du hast, ich fand es einfach generell, konnte man, ich hatte richtig das Gefühl, man hat richtig gesehen, wie viel Bock die Spieler hatten. Und das fand ich krass, weil es natürlich so ein, Tag war, wo man erwartet hätte, dass alle mit dem Kopf noch ganz woanders sind und dass es natürlich einfach viel Trubel darum herum gab und trotzdem wirkt es so, als hätten alle einfach richtig, richtig Bock auf dieses Spiel. So und ich freue mich, dass Zenkovic halt eben dann, also ich, ich habe mich voll gefreut, auch irgendwie die Interviews danach mit ihm zu hören, weil es für ihn natürlich auch ein, wahrscheinlich ein super harter Tag war, der natürlich auch so relativ lang ging. Weil ähm, also der Tag da vorher ja auch schon und dass er dann der zum Glück dann jetzt nicht irgendwie mit einer Niederlage direkt nach Hause geschickt worden ist, ist natürlich dann auch irgendwie doppelt schön, weil ich fand ihn auf der PK richtig sympathisch, ich fand ihn in, in dem Interview danach richtig sympathisch, weil er auch irgendwie meinte, so dass es nicht um um ihn geht, sondern es geht die ganze Zeit um, um Werder Bremen und dass wir das heute irgendwie hier packen und das war richtig so ein war richtig so ein oh, Moment, wo ich richtig, mich richtig erwischt habe, wie ich dachte, oh ich hoffe, dass kein neuer Trainer kommt, sondern dass er erstmal bleiben kann, <lacht> so ohne, dass er jetzt natürlich viele Ergebnisse geliefert hat und ich meine, so ein Tag vor, vor dem Spiel kannst du jetzt auch nicht mehr irgendwie die großen taktischen Veränderungen machen, nachdem du jetzt zwei Wochen auf den Gegner hingearbeitet hast, aber trotzdem, ich fand ihn einfach so sympathisch und und er soll ja auch ein echt guter sein und so und deswegen, ich hoffe, dass er noch zumindest ein, zwei Spiele irgendwie bekommt und sich vielleicht noch ein bisschen auszeichnen kann, ähm, bevor es dann ja vielleicht doch noch irgendwie einen neuen Trainer bald gibt.
0: Ja, ich fand auch, ich fand so, also, ich habe gerade jetzt nochmal nachgeguckt, auch er ist auch erst 34, <lacht> und ich finde aber so, so ein bisschen wirkt er halt so, so mega jung, <lacht> so, er hat wie ja. so was mega Junges an sich, finde ich. Äh, aber vielleicht ist auch einfach nur, äh, und das meinte er ja auch, als er auf der PK nochmal gefragt wurde: was denn, haben sie nicht Bock, irgendwie den Trainer jetzt zu machen, ähm, dass er halt großen Respekt vor dieser Aufgabe hat und ich finde vieles von, wie er sich so gegeben hat, das wirkt einfach extrem demütig und das macht ihn ja, natürlich genau. unendlich sympathisch auch. <lacht> ähm, und ich fand, ihn, ich fand ihn auch einfach nur klasse. Ich war vollkommen überrascht, was für ein netter Mensch er einfach ist, weil man den, <lacht> also ich habe den noch nie so, ich wusste halt, der ist da und irgendwie will man den gerne ein bisschen länger halten, äh, aber also ich habe noch kein Interview oder so mit dem gesehen, keine Ahnung, ob das schon mal eins gegeben hat. Mhm. Äh, und war so überrascht, wie unfassbar nett der einfach ist, also mhm. sympathisch der halt darüber kommt. Ähm, einfach, einfach, so ein, einfach so ein lieber, lieber Kerl. Und, ja. und, ich, ähm, und ich fand auch, die Überleitung wollte ich vorhin halt nicht nutzen, um kurz in diese Trainer-Sache reinzukommen. Ähm, ich fand auch sehr interessant, als er auf den Elfmeter dann angesprochen wurde, im Post-Match-Interview, dass er gar nicht so sehr irgendwie gesagt hat, was er denkt, ob das ein Elfmeter war und so, sondern halt, da hat er direkt auf irgendeinen FIFA-Schiri-Lehrgang oder so verwiesen, den da jemand <lacht> äh, hatte ähm, und die halt gesagt hätten, man soll eben auf die Bewegung achten von dem Spieler, wie die sich verändert durch das Einsteigen und so. Und das fand mhm. ich, das war so eine sinnvolle, professionelle Antwort. Also ja. es gibt ja professionelle Antworten, die einfach eine Antwort umgehen und das war einfach so ein, eine sinnvolle, professionelle Antwort. Allein das fand ich schon einfach so geil und, und dachte, <lacht> Mann, Alter, schon, schon Bock. Aber er wirkte jetzt auch nicht so, als ob er, weil ich hatte ja die ganze Zeit jetzt eine Interview, was wovon ich glaube ich auch nur die Überschrift gelesen habe, <lacht> im Kopf, dass er meinte, jemand will da halt auch mal Cheftrainer sein. Aber ich fand jetzt auch auf der PK, er, da hat er jetzt, fand ich, nicht, nein gesagt, dass so, also ich habe keinen Bock oder strau mir jetzt noch nicht zu. Aber ich fand jetzt noch nicht, dass er wirkte, ja, dass er da so ein bisschen drauf pokert und schon ins schon Bock drauf hätte. Mhm. Sondern irgendwie, so war, ich habe da so rein interpretiert, ja, das ist mit allem cool. Wenn er es machen soll, dann, dann gibt er halt sein Bestes und wenn nicht, dann ist er halt einfach erstmal wieder Co-Trainer. Mhm, ja. Und das sind so ein bisschen Kofeld-Vibes auch. Ja, <lacht> Deshalb
1: das ich auch schon
0: übel gehypt.
1: <lacht> auch dieses, dieses, ähm, ich fand das fand er so schön, dieser er meinte, es geht hier nicht um mich, es geht um Werder Bremen, weil ich auch direkt diesen, ähm, das haben wir auch getweetet und ähm Thorsten Kings, liebe Grüße, hatte es direkt darunter einen ähm, Interviewbeitrag, äh, darunter kommentiert, das ist einfach ein schon aus dem Interview von Kofeld, wo er einfach nur sagt, nichts ist wichtiger als Werder Bremen und ich denke da so oft dran an diesem Moment. Ich glaube, es war noch irgendein Wolfsburg-Spiel oder sowas vielleicht sogar noch, Oder vielleicht verbinde ich ihn einfach jetzt nur zu stark mit, mit Wolfsburg, was traurig genug ist. Ansonsten, was, was <lacht>
0: du hast es mich heute schon gefragt, deshalb drehe ich jetzt die Frage um. Was ist dein Favorit für den Trainerposten, oh. wenn es senkovic jetzt nicht wird, wonach es gerade ähm, ja ein bisschen aussieht, was die Gerüchteküche angeht.
1: Ja, ähm, fällt natürlich immer, aber <lacht> das jetzt ja wahrscheinlich gerade richtig schwer ist. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich fände Werner schon echt gut. Ich würde mich sehr freuen. Ähm, ich weiß nicht, ob es da jetzt noch irgendwie ich würde mir echt echt ein bisschen wünschen. So, ich fand den so sympathisch und ähm, natürlich, also ich finde, ich finde Werner auch super sympathisch. Ich finde stark, was der mit Kiel geschafft hat. Ähm, und ich könnte mir ihn das so von der von der Person irgendwie als als erstes vorstellen. Ähm, ich weiß aber nicht nur, weil er jetzt nicht mehr bei Kiel ist, ist er hat er trotzdem noch Vertrag bis ich glaube nächstes Jahr, wenn ich das irgendwann nicht richtig gesehen hätte. Ja, bis Sommer. Sommer, genau, genau. Und dann wäre halt eben wahrscheinlich entweder irgendwie eine Entschädigungszahlung fällig oder man eignet sich irgendwie darauf, dass man natürlich dann das Gehalt übernimmt und bla, wie das halt eben auch jetzt zum Beispiel bei Kofeld und Wolfsburg der Fall, der Fall gewesen ist. Das wäre halt irgendwie cool, dass man zumindest da keine neuen, neuen Kosten hat und man hat halt eben einen, einen Trainer, der die zweite Liga gut kennt, der da mit Kiel viel geschafft hat, der zum Beispiel Marvin Dux auch kennt. Ähm, ich hätte schon ein bisschen Bock auf Senko wird so zumindest jetzt noch bis irgendwie bis, bis Winter hin. Einfach gucken, was der so kann. Und dann könnte man sich nochmal zusammensetzen. Aber ich glaube, wenn es jemand wird, wäre es, glaube ich, fände ich Werner, glaube ich, schon, schon am besten, auch wenn ich jetzt schon keinen Bock hätte auf so Werner Bremen Wortspiele. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich
0: finde Werner auch gut. Ähm, und bring nochmal, also ich stimme dir in allem zu, bringe aber nochmal ein, ein weiches Argument da rein. Und zwar waren, glaube ich, also allein die Twitter, wäre der Fußballbubble. Ähm, allein von der Person Anfang von Anfang von Anfang an ähm, nicht begeistert und skeptisch. Deshalb ähm, glaube ich, wäre das auch gut, jemanden zu holen, mit dem man so wie wir, also ein der Im ersten Interview, wo man schon denkt, Alter, das ist einfach, das ist einfach ein netter Typ, mit dem kann mhm, ich mich ja. identifizieren, mit dem würde ich gerne abhängen. Ähm, und ich meine, sowas hatte man, so ein Typ war Anfang halt und auch nie. Ich kann mir vorstellen, ich weiß, hoffentlich spielt das halt irgendwie keine Rolle, weil das irgendwie nur um die Fähigkeiten gehen soll. Aber ich hm. glaube, dass uns dann allen ein bisschen guttun würde, weil ähm, vielleicht auch sonst sehr viel Skepsis so jemandem entgegenschlägt. Und hm. das kriegen die Leute ja auch irgendwie mit.
1: Ja. Voll. Gerade so irgendwie, wahrscheinlich war deswegen das Interview von Senkovic noch ein bisschen schöner, weil es nach dem ganzen Anfang-Ding und der ganzen Wut, die dann doch so aufgekommen ist, es irgendwie schön war, so jemanden sympathisch ne, da zu haben. Ja,
0: genau, stimmt. <lacht> <lacht> äh, Letztes, ich habe eine Frage noch zum Spiel. Ähm, Wäre eigentlich ein Riesenthema ähm, und ich habe mir mal gesagt, das Thema spielt keine Rolle. Findest du, dass Pavlas beim Gegentreffer besser hätte oh. agieren müssen?
1: ähm, boah, ich fand der Ball hat schon krass geflattert, ich habe gerade nicht mehr auf dem Kopf, wie viel Sicht er hatte, aber es war eigentlich ein Distanzschuss so, ich glaube da war nicht so viel tatsächlich vor ihm ich glaube gerade, weil der Ball so geflattert hat, ist es irgendwie okay und dann ist es natürlich Pech dass es dann irgendwie genau so vor Terottes Kopf mehr oder weniger fällt, dass er dann seinen Rekordtor äh, machen kann, Glückwunsch dafür nochmal an hier erster meiste Tore in der zweiten Liga damit. Ähm ich glaube, man hätte besser reagieren können, aber ich gebe mir trotzdem irgendwie nicht so super viel Schuld. Ja, also so, ich sag, sag mal so 20 Prozent des seins. <lacht> okay, ja. Ich finde es auch schwierig,
0: aber normalerweise muss man so einen Ball halt raus äh, ja. können. Und das, das ist ja neben der kurzen Ecke eigentlich so das Torwart-Thema immer, immer nach außen äh, Abprallen lassen. Ähm, naja, ich musste ein bisschen drüber schmunzeln, weil ja viele sehr beruhigt waren, dass jetzt Pavlas im Tor steht. Und, mm. Aber ich gebe auch zu, dass der Ball halt echt krass geflattert hat. Deshalb kann ich ihm, also will ich ihm da jetzt gar nichts. ja auch schon irgendwie ein bisschen schon, aber ich will ihm jetzt halt nicht allein die Schuld an diesem Treffer geben, weil dieser Schuss ja. darf schon ja niemals passieren, eigentlich. Mhm. Äh, aber trotzdem fand ich es einfach lustig, weil wir meinten noch, bitte ja. kein ähm, Torwartfehler jetzt in nächster Zeit. <lacht> Und ich finde schon, dass man da ein bisschen drüber diskutieren kann, ob es nicht einer ist.
1: Ich glaube, deswegen ist es das Gute, dass äh, der Elfmeter noch umstrittener war als dieser Torwartfehler, dass man dann das erstmal so ein bisschen noch mehr Ruhe hat, weil ich finde so, ich hat echt keinen Bock jetzt nochmal auf mehr Torwartdiskussionen. So, ich bin froh, dass er wieder im Tor ist an sich. Ja, dann äh, ist es, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt noch mal ein bisschen untergegangen ist. Wenn wir das die nächsten zwei Spiele auch noch so sagen, dann können wir gerne noch mal drüber reden. Aber ich glaube, jetzt gerade bin ich ganz froh, wenn wir nicht über noch mehr Dinge diskutieren müssen als ein Trainer, <lacht> eine schlechte Chancenverwertung und einen Impfpass.
0: Stimmt, wir haben genug Themen. Apropos genug Themen. Was sagst du zu Kicktipp?
1: Oh, ich fucking hasse Kicktipp. Ich habe die ganzen... Ich habe hab schon... So, ich habe Samstag auf die Zwischenstelle geguckt, da mir so, fuck, ich habe hab ich richtig wenig Punkte. Ähm, und das ist ein Fakt. Ich ähm, habe genauso viele Punkte, wie Schalk und Werder sich aus dem Spiel zusammen ähm, besorgt haben. Zwei an der Zahl. Ähm, ich gucke gerade, wo du bist. Ich glaube, du hast mehr als ich. Ich meine, ich hätte irgendwann mal sieben gesehen. Ach, da bist du, sieben Punkte mhm. ja. Ähm, und ganz, ganz viel Glückwunsch gehen an Lilly mit 17 Punkten. Ähm, dann macht sie, glaube ich, einen großen Satz, würde ich mal sagen. Aber ich krieg's es gerade nicht hin. Mit <lacht> meiner fettigen Finger anscheinend, die Position zu ordnen. Deswegen nochmal Tippübersicht. Ähm, auf Platz 1. Drei Plätze gestiegen ist Vogel. Ganz vielen Glückwunsch, ganz liebe Grüße an alle Tipperinnen und Tipper. Ähm, weiter mitmachen und mich wahrscheinlich noch irgendwann einholen, <lacht> wenn ich so weitermache. Ähm, kicktipp.de Genau. Hast du noch was zum Spiel, zu Werder oder allgemein irgendwelche Wichtige Erkenntnisse, die du mit der Hörerschaft teilen möchtest.
0: Nein, vielen Dank. Ich würde, ich würde
1: mich jetzt gerne so langsam Richtung Bett bewegen. Oh, das finde ich gut. Ja, wir, vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, auch mal eine Folge früher aufzunehmen. <lacht> Aber das, ähm, ist alles noch nicht ganz so geritzt, ne? Wir sind ja auch noch, wir müssen ja auch die ganzen Infos erstmal reinkriegen, was hier bei Markus Anfang passiert. Deswegen ist die Folge <lacht> einmal ein bisschen später da. Ähm, wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns zum Vorbericht, zum Auswärtsspiel, zum Samstagabend-Topspiel in Kiel. Ähm, ja, die Tage werdet ihr herausfinden, wenn ihr uns abonniert in eurem podcast des Vertrauens oder auf Twitter.com oder auf Instagram. Hemmert, könnt ihr uns da finden. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Vielen Dank und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschö.